0: Bienvenue dans la cabane, ton podcast cocooning où on le parle de tout et de rien. Parfois accompagné ou seul, je vous parle de sujets qui me passent par la tête et on en divague comme à chaque fois. Dans d'aujourd'hui, on va parler des podcasts que j'écoute et que j'aimerais vous recommander. Alors faut savoir que, je sais pas si théoriquement, je sais pas, peut-être à mon faciès ou quoi, on peut se dire tiens, j'écoute beaucoup de podcasts, ce n'est pas le cas. Mon petit souci c'est que j'ai toujours besoin de faire quelque chose, c'est vrai que j'ai du mal à mettre juste un podcast, c'est ce que je faisais souvent et c'est pour ça que maintenant j'en écoute beaucoup moins. C'est que généralement je mettais un podcast, donc un format assez long sur un sujet quand je faisais de la peinture ou du dessin parce qu'il y avait des périodes pour l'école où je devais faire ça pendant 5-6 heures et j'avais besoin de quelque chose et 5-6 heures de musique, c'était un peu compliqué à trouver. Mais maintenant que je n'ai plus cette chose-là dans ma vie, c'est vrai que des périodes comme ça où j'ai une heure deux heures à mettre quelque chose dans les oreilles, ça n'arrive pas forcément parce qu'en fait quand je me pose vraiment, pour me concentrer ça va être pour faire du montage vidéo ou bah du coup les podcasts mais bah je vais pas écouter une autre conversation derrière et c'est vrai que quand je suis dehors et que j'ai envie de marcher et que j'ai envie de courir parce que oui ça m'arrive je cours bah je vais me tourner plus vers de la musique que vers des podcasts mais tout de même j'ai eu mes petites périodes j'en ai quand même quelques-uns à vous recommander et dont j'ai envie de partager je pense que déjà on peut commencer par le podcast que le seul dont je n'arrête pas de parler. C'est un podcast que j'ai connu il y a vraiment très très longtemps, je saurais même pas dire à quel, à quel moment. Et donc c'est un podcast qui est produit par Omdij Pizza. Oui alors Pizza n'est pas son vrai nom mais il y avait toute une histoire de pourquoi il avait choisi ça. Comme non c'était assez drôle. Et le titre du podcast c'est The Creative Pep Talk. Et c'est donc comme le titre l'indique un podcast qui tourne énormément autour de la créativité. Et ce que j'aime beaucoup dans le podcast, c'est que contrairement à certains autres podcasts un peu dans ce domaine-là, c'est que vraiment déjà ça tourne autour de la créativité en général et pas forcément juste parce qu'en fait il est illustrateur. Et ça tourne pas vraiment que autour de l'art ou que autour de l'illustration, c'est vraiment de façon générale la créativité. Ce qui fait que même si vous n'êtes pas dans ce milieu-là de l'illustration, il bah, y a énormément de choses qui peuvent s'appliquer à vous et que vous pouvez prendre en compte et qui sont inspirantes je trouve, et ça c'est vraiment bah, déjà trop bien. Mais au-delà de ça, ce qui fait que c'est vraiment le seul podcast que j'écoute depuis des années et qui ne change pas et que si j'ai un podcast à écouter, ça va être lui et personne d'autre, c'est vraiment la personnalité de Lost. Donc Lost, c'est donc celui qui, ben, on va dire, possède le podcast et qui parle, donc théoriquement je suis host de mon propre podcast mais c'est juste que sa personnalité, bon alors déjà l'homme a un trouble de l'attention il en parle beaucoup d'ailleurs une des choses aussi qui m'intéresse particulièrement mais c'est quelque chose qui se ressent totalement dans sa façon de parler et lui-même il le dit des fois, il part un peu dans des belles lags et ça va un peu loin et après il est là en mode ah je me suis égaré et ça fait vraiment qu'il a une personnalité chaotique c'est un truc qui moi me parle parce que bah, du coup justement il parle rapidement il va dans tous les sens et j'aime bien son fonctionnement de faire et au-delà de ça je pense que c'est aussi l'une des raisons qui fait que déjà il y a pas mal de Thèmes sur lesquels je vais relate, et aussi euh, tout ce raisonnement de pensée et d'idées derrière qui est très intéressant et qui peut-être serait moins développé ou moins complexe dans d'autres podcasts vu que la façon de penser n'est pas la même. Mais en tout cas si vous voulez un petit podcast comme ça sur la créativité avec des conseils, de la motivation par rapport aux réseaux sociaux, ou même de façon générale pour un peu se renouveler dans l'art et toujours créer, parce que c'est aussi intéressant, parce que c'est quand même quelqu'un qui a son podcast depuis je crois plus de 10 ans, et c'est vrai que quand même tu peux te dire des fois mais au bout de 10 ans tu fais quoi comme épisode Parce que c'est vrai que bon, la créativité, l'art et tout ça peut, tu peux vite tourner en rond, et le fait que quand même chaque semaine, depuis des années, il arrive encore à produire du nouveau contenu, je sais pas ça me fascine. Second podcast, c'est The Colin and Samuel Show. C'est un podcast qui est disponible il me semble sur YouTube aussi, en tout cas c'est deux personnes qui ont une chaîne YouTube, et donc le podcast est disponible là, sur Spotify, les euh, applications d'écoute. Je sais même pas exactement sur quoi le podcast est de, de façon générale. En tout cas, leur chaîne YouTube a pas mal de, ils ont pas mal de formats, d'interviews, etc. Mais ce qui m'intéresse énormément dans ce podcast-là, c'est qu'ils ont fait pas mal d'épisodes en fait concernant l'algorithme de YouTube, de comment ça fonctionnait. Contrairement encore une fois, à, vraiment c'est moi qui <rire> qui crache sur les autres podcasts. Non, c'est c'est pas ce que je veux dire, c'est pas le but de l'épisode, mais. Là où certains épisodes d'autres podcasts vont vous dire bon bah on pense qu'il faut faire ça pour que telle vidéo marche ou, ou c'est pas de la fraude ou c'est pas des faux conseils mais c'est quand même bah c'est sur des suppositions parce qu'ils ne savent pas l'algorithme alors que ces deux personnages généralement ils interviewent vraiment soit des personnes vraiment qui savent de quoi elles parlent. Les deux personnes ont fait une interview avec il me semble bah Mr Beast dans sa journée et tout il y avait vraiment avec des personnes assez on va dire haut placées dans YouTube et qui savent ce qu'ils font justement. Ce qui donne des discours hyper intéressants et moi ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'est que on l'a remarqué plus ou moins, mais le format vertical court est un format bah, notamment depuis TikTok qui marche énormément et qui est beaucoup mis en avant, ce qui a fait qu'il y a eu les réels qui sont apparus sur Instagram et maintenant les shorts sur YouTube, et depuis février 2023, donc si je dis pas de bêtises en France, maintenant les shorts en fait sont monétisés, ce qui n'était pas le cas avant, et évidemment bah, le fait de toute cette nouveauté ça fait que les shorts sont mis en avant, les créateurs vont plus se tourner vers ça parce que bah, voilà maintenant c'est monétisé, ils peuvent en avoir de l'argent, et forcément il y avait toutes ces questions derrière de bah, comment ça marche, est-ce que... Pour la petite histoire, quand tu monétises une vidéo, il y a quand même, euh, comment dire, un peu des règles derrière qui sont liées à la longueur de la vidéo, au taux d'engagement, de, combien de temps la personne est restée, ce genre de choses. Et il y avait aussi, ben bah voilà, après les partenariats, euh, etc. où la personne après pouvait gagner de l'argent en dehors de YouTube avec une marque sauf que évidemment bah, la question s'est vite posée de si c'est un short comment ça marche parce que bah le taux d'intention sur une vidéo de 10 secondes à quel moment tu es payé quels vont être les le niveau parce que ça aussi le taux par clic en fonction de ta communauté de qui tu es tu vas avoir plus ou moins une haute somme euh, bah, que tu vas gagner donc ça comment ça a été déterminé et puis surtout la question de bah, est-ce qu'au final les partenariats vont aussi euh, aller vers ce format là des formats courts est-ce que ça sera possible est-ce que ça sera vivable et donc voilà bon de façon j d'un point de vue stratégique, algorithme, etc. Il y avait énormément de choses qui étaient mises en ligne, et aussi le fait de est-ce que les shorts et est-ce que les vidéos étaient reliées entre elles dans l'algorithme, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui pouvaient avoir euh, très facilement euh, des contenus euh, viraux avec les shorts, mais qui après quand on publiait un, une vidéo d'un format long, en fait euh, avaient très peu de vues. Et du coup on peut aussi se demander est-ce que au final il y a un lien, est-ce que quand on short est mis en avant, ta chaîne YouTube est mis en avant, est-ce que ça marche ensemble oui ou non Et ça c'est quelque chose que voilà j'avais déjà mentionné dans d'autres épisodes mais c'est un truc vraiment qui me fascine de voir comment ça marche et d'essayer de comprendre ça. Et donc justement bah dans ce podcast là, ils avaient interviewé une personne du coup qui travaillait chez YouTube et qui expliquait mais qui expliquait vraiment ouvertement et en fait c'était très intéressant de voir qu'en en fait apparemment chez YouTube ils essayent, en fait ils savent pas forcément mieux que nous, enfin je veux dire ils font en fonction des créateurs et enfin, en fait c'est un peu un travail main dans la main parce que là ils essaient de faire en fonction des créateurs et les créateurs essaient de faire en fonction de l'algorithme donc c'était la première fois que je voyais un peu une sorte de dialogue entre plus ou moins une sorte de représentant de YouTube et bah, du coup des créateurs, et c'était hyper enrichissant. Après encore une fois c'est des personnes qui vivent pas en Europe, c'est pas le même système de monnaie, il y a plein de choses qui changent, je sais que par exemple sur Instagram en Amérique il y a déjà des systèmes de monétisation qu'on n'a pas en France, enfin on est toujours un peu décalé c'est pas les mêmes publics, c'est pas les mêmes budgets, donc je peux pas écouter ça et vraiment me baser exactement sur ma situation parce que ça sera toujours un peu différent, mais en tout cas c'était hyper enrichissant, et de façon générale ça se leur ou leurs vidéos, je trouve que c'est très qualitatif, c'est très bien fait. Ils avaient fait une vidéo sur euh, Emma Chamberlain, je crois, sur le mari de Hailey Femme, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs ça me fait très mourir de rire que j'ai dit ça, parce que vous savez généralement on dit euh, la femme de... enfin bon, bref. Le troisième podcast de cette liste, ça va être un podcast français qui sera de Anne Hervé et qui n'est d'autre que Contre Soirée. Anna, ah c'est vraiment l'une des seules personnes que je suis du YouTube français depuis ben, vraiment très 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 longtemps, avant ce, ce pseudo-là d'ailleurs. Ça n'a jamais été une youtubeuse, je trouve, qui, a été, euh, qui proposait vraiment du contenu régulier, etc. Alors bon, maintenant bah, voilà, a fini ses études, beaucoup de choses changent, voilà, elle se professionnalise, on va dire, et elle en propose de plus en plus. Mais c'est vrai que quand j'étais ado que je l'ai connue, c'était un peu une vidéo par-ci par-là, donc j'avais pas non plus ce truc de me dire bon bah toutes les semaines je regarde son contenu, mais avec elle et euh, du coup son Miller, je les ai toujours bien aimés sur la réseau et c'est vrai que quand elle a créé un podcast j'étais un peu dubitatif parce que bon bah ben voilà c'est un peu comme tout quand les influenceurs créent des podcasts des livres et tout je me dis mmm. mais franchement j'aime beaucoup ce qu'elle fait alors j'écoute pas tout je suis ce genre de personne vraiment je vais te dire bon ça j'aime trop et au final j'écoute pas mais franchement je l'aime trop écouter parler, je trouve qu'elle fait ça bien, les sujets sont sympas et en vrai j'aime bien avoir des sujets comme ça juste chill sur la vie de quelqu'un. En fait au final, alors bon je vais peut-être pas dire la vie de madame tout le monde parce que ce n'est pas madame tout le monde, mais il y a quand même un peu ce truc de tu te retrouves dans certaines choses qui peuvent faire écho à une certaine tranche de la population qui est plus ou moins jeune. C'est quelque chose que j'apprécie, L'esthétique du podcast tout simplement, juste la couverture, le rose, le glam, mais oh là là j'adore dans une tranche totalement différente, un podcast qui s'appelle Shakespeare Anyone, qui est donc un podcast sur, vous l'aurez compris, Shakespeare, il est incroyable. Alors ce podcast, je vous le recommande parce que, alors c'est vrai que avant de commencer à lire Shakespeare, je me, je me rendais pas compte. La grandeur, de l'ampleur du monsieur. Ce que je veux dire c'est qu'en fait je savais qu'il était extrêmement connu, évidemment, dans ma tête, vraiment, je voyais juste les pièces de théâtre. Je me rendais pas compte qu'il y avait, au-delà des textes, les différentes adaptations, toutes les différentes réécritures puis tout ce qui était à côté, parce qu'il y a eu énormément de livres, de podcasts, de documentaires sur Shakespeare, mais aussi de polémiques sur est-ce qu'il était réel, est-ce que c'était bien lui, etc. Et c'est pas juste quelques livres connus, c'est vraiment, il y a tellement de contenu autour de ça. Il y a même des masters spécialisés juste sur lui. Enfin vraiment, il y a une masse d'informations incroyables, et c'est vrai que je m'en rendais pas compte. Et après, quand j'ai commencé à lire et à m'y intéresser, du coup j'ai voulu me renseigner, et j'ai trouvé ce podcast qui est juste incroyable, qui va vraiment... En en profondeur dans plein de détails et j'ai trouvé ça super intéressant. Pour vous donner un ordre d'idée, généralement sur une pièce de Shakespeare, j'avais écouté ce sur Hamlet et je pense qu'il y avait bien 2-3 épisodes de plus d'une heure. En fait il y avait des épisodes comme ça sur une heure sur la période historique, sur la place de la femme. Évidemment, elle parle évidemment de la pièce, de, des personnages, ce qu'elles ont en pensé, analysé et tout, mais aussi bah, du coup de tout ce qui est derrière de la période historique. Et justement il me semble que c'est bien dans Hamlet où elles ont fait tout un épisode sur le fantôme, le gothique, le surnaturel à cette période-là et de comment ça avait été créé. Et franchement mais tout était tellement intéressant. J'ai écouté beaucoup de podcasts sur Shakespeare de différentes de différents podcasts, et franchement celui-là c'est le meilleur. Je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui il est toujours actif si ça vous intéresse. Ils n'ont pas encore parlé de toutes les pièces, je crois, mais franchement ça s'écoute trop trop bien, c'est hyper intéressant. Et, et voilà je les et puis même les filles elles sont drôles je trouve. Et le dernier podcast de cette liste, et on revient sur un podcast français qui est plus ou moins dans la même vague de Contre Soirée, mais c'est Simple Caféine de Léa. Alors celui-ci est sur la liste, j'ai écouté littéralement un épisode. J'ai envie de le mettre parce que déjà la personne à la même, je l'aime beaucoup et parce que j'avais vraiment aimé l'épisode que j'ai écouté. Après c'est vrai que bon, encore une fois, je ne prends pas beaucoup le temps d'écouter des épisodes par-ci par-là. Je trouve qu'elle a une voix podcast, elle a vraiment une voix, je sais pas comment dire, mais douce, calme, elle, elle t'apaise un peu, enfin, c'est vraiment euh, agréable à écouter. J'ai beaucoup aimé parce que c'est vrai qu'elle a un peu ce côté, euh, enfin, c'est une personne qui voyage beaucoup, qui est un peu partout, et c'est vrai que des fois bah, je me retrouvais un peu dans son parcours et je trouvais ça intéressant. Et puis rien que pour le titre, hein, voilà, elle parle énormément de café, moi j'adore le café, donc rien de mieux. Mais non, mais c'est vrai que c'est une personne, je trouve qu'il y a beaucoup, euh, au bout d'un moment, un peu des petites leçons, un peu aller tout le temps à remercier tout le monde, être contente de ce qui lui arrive, enfin je sais pas, j'aime beaucoup. L'énergie qu'elle dégage, la qualité du podcast est incroyable, c'est très divers, il y a des formats longs, des formats courts, il y a des formats seuls. C'est plus une recommandation que moi, ce que j'écoute personnellement, mais ça m'est déjà arrivé et j'avais beaucoup apprécié. Tellement que vraiment je me souviens, et vraiment j'écoutais un épisode mais je m'en souviens, j'étais dans le TGV, je revenais de nouvel an, mais vraiment j'étais là avec mon petit, mon petit casque, qui est ma vie d'ailleurs, à l'écouter et vraiment ça m'a détendu et ça m'a aidé parce que franchement 5 heures de train c'est compliqué dans ma tête. Donc là je me suis sentie accompagnée et tout, je, je sais pas, je suis trop désert après, ça me fait trop plaisir. Si tu as aimé cet épisode de podcast, n'hésite pas à lui mettre la note de 5 étoiles et à laisser un petit commentaire sur l'application sur laquelle tu l'écoutes. Si tu as envie de partager à ton tour des recommandations de podcast, n'hésite pas à les envoyer directement sur l'Instagram qui est la cabane podcast.